0: Número 17, 8, que dice de la siguiente manera. Número 17, 8 dice, Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Levi había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Este fue nuestro texto base, y les contaba justamente anoche, hecho como a esta hora, creo no, un poco más temprano, eh, les contaba que este versículo no solamente es lema nuestro ahora desde este congreso y para este año, sino que ha sido muy importante para esta obra, ya que fue el texto que el Señor me regaló hace unos años, hace ya muchos años, a ver, les digo, hace unos 14, 15 años más o menos, estando en una vigilia, orando eh, solo en una sala de hospital, el Señor me regaló este texto y yo no sabía lo que Dios quería hacer, y no, no contemplaba no dimensionaba los propósitos de Dios y yo allí solo en una sala de hospital solo, solo, no había nadie me arrodillé, oré eh, y el Señor me hablaba través de este texto y, y me estaba dejando entrever el Señor que a través de este versículo nacería algo tan glorioso o tan especial que pues iba a bendecir a muchas personas, hoy en día lo entiendo no es la comunidad cristiana del reloj para ese entonces no existía eh, y pasamos por difíciles batallas muy difíciles batallas y, y, y cuando pusimos por primera vez el letrero de Comunidad Cristiana Renuevo enfrente de, de una de, de la iglesia, ¿no? yo me sentí tan bendecido y dije, por Dios Santo esto fue lo que me hablaste hace años que ibas a hacer y ahora lo estás cumpliendo el Señor, eh, de hecho, eh, ayer nos hablaba a todos entre ellos me, me habló a mí también el Señor y me decía que eso que fue algún día un sueño lo, ve, lo vería como una realidad y quiero decirles a todos ustedes que esto es tan solo el comienzo de lo que pues, el Señor nos ha dicho que va a ser y ahora no importa el nombre nuestro o sea no importa el título realmente no importa no importa en un sentido el lo que tenemos en la puerta eso es lo que menos importa importa que Cristo esté en nosotros eso es lo que importa pero igual quiero testificar que eh, justamente esto que Dios está haciendo hace algunos años para acá pues lo recibí allá y fue a través de este versículo eh, puntualmente a través de este versículo que el Señor me habló y, y pues hoy veo mucho el fruto de eso ¿no? de lo que Dios está manifestando, de lo que Dios está glorificando y lo bueno es que tú eres parte de este trabajo, tú que me estás viendo independientemente de la circunstancia en la que llegaste a, 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 este, a esta obra ¿no? por decirlo así si fue que el Señor te escupió eh, Jonás en el en, en, del vientre de aquel gran pez en la playa del ruego <risa> o el Señor te trajo con lazos de amor como haya sido tu proceso pero estás aquí así que tú eres parte de esto y eso me llena de alegría y de gozo entonces, quiero pues, testificar de esa manera, ese es mi testimonio esta noche, que el Señor uh, pues, ha estado haciendo desde hace años y hoy lo consigo mejor. Miren, les quiero contar que hace años, como todos ustedes, yo pasaba por pruebas muy difíciles, eh, no había, uh, eh, no creían en, en lo que Dios podía hacer a través de nosotros. Pues eh, les cuento, yo salí a pastorear los 18 años. Realmente, pues yo no, no, no me veía como pastor, eh, lloraba, eso sí, como pastor, pero no me veía como pastor. Todo el tiempo la gente me menospreció y no lo digo por mí, de verdad que no quiero que piense así. Y por favor, perdónenme si así suena, no quiero hablar tanto en primera persona. Realmente quiero dar la gloria a Dios esta noche, pero quiero testificarlo frente a ustedes. Y cuando yo me hablaba de esto, me decía: ¿Pero cómo Dios mío pero ¿De dónde? ¿Pero con quién? ¿Pero a qué horas? y el Señor poco a poco ha traído las personas las situaciones las circunstancias Dios lo ha aparejado todo entonces Dios hoy en día me dice como, como diciéndome Señor, mira ahora para atrás ves que yo te sí te guié y entiendo que Dios nos va a guiar y Dios te va a guiar a ti también y hoy puedes estar en, en, en oscuridad y puedes estar como qué hago por Dios antes para dónde hoy pero no dejes la mano poderosa de Dios porque Él te levantará cuando fuere tiempo, es que te estoy hablando de hace 15 o 20 años atrás entonces ha pasado demasiado agua debajo de este puente, pero quiero testificarte y, y, y quiero decirte que tú eres parte de esto glorioso que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo porque simplemente Él le plació hacer lo lo quiso y justo digo todo esto de forma introductoria para mi sencillo sermón esta noche porque era lo que le estaba pasando a Aarón todos los que estuvieron en el Congreso saben, eh, por boca del de, entonces, digamos que todos los pastores que Aarón necesitaba ser restaurado, habían quejas de parte de Corea, de Tana, Virán, de ON, de 250 príncipes, de todo un séquito multitudinario en contra del liderazgo de Aarón y de Moisés. Dios restaura Aarón, ¿cómo lo restaura? La tierra se abre y traga a todos los que estaban en contra del ministerio de Aarón, de, del liderazgo que Dios había establecido sobre Moisés y Aarón. Y ustedes recuerdan, ¿no? Es una escena. Temible número 16. la tierra se abre y los caen vivos al sol Terrible. De hecho, la Biblia dice que quienes no cayeron en aquel hueco, de ese orificio salió hachones de fuego y quemó a los que no cayeron vivos en el Seol. Algo tenebroso, nunca antes visto. Solamente está el número 16. Es tenebroso. La Biblia dice que la gente corría y le daba temor y gritaba por aquello tan impresionante que Dios estaba haciendo aquí eh, y ahí Dios restaura a Moisés porque todo esto ocurrió a través de la palabra de Moisés de la oración de Moisés pero el ataque no había sido solamente en contra de Moisés sino también de Aarón y Dios necesitaba restaurar a Aarón necesitaba levantarlo pero Dios con Aarón fue diferente Dios no usó la misma estrategia dramática que usó con Moisés Dios usó eh, eh, otras circunstancias entonces en ese orden de ideas quiero hablar eh, perdón un momento ya quiero hablar de, de esa renovación restauración que el Señor hizo en la vida de Aarón ah, y quiero hablar de tres cosas apenas quiero hablar del dónde del cuándo y del qué eh, así que dónde Dios restauró a um, Aarón lo restauró en el tabernáculo Queridos amigos y hermanos Ahí lo restauró En el tabernáculo Todos eh, de pronto hayan escuchado Que el tabernáculo es el mejor cuadro De Cristo en el Antiguo Testamento De la Iglesia en el Antiguo Testamento Y de la presencia de Dios El arca que estaba dentro En el tabernáculo es, Era la misma manifestación de la gloria de Dios La chequina de Dios era muy importante ese arca eh, Y allá Dios restauró porque es que Dios no te va a restaurar en otro lugar Dios te restaura en su presencia así que el donde es Dios restaura tu vida en su presencia Dios no te restaura no sé en cualquier otro lugar Dios te restaura en su presencia Entonces, tú tienes que buscar la presencia de Dios buscadme y me hallaréis dice el Señor tienes que buscar a Dios porque de allí vendrá la respuesta de allí de la presencia de Dios vendrá tu renovación tu reverdecer de allí viene la presencia de Dios no la busques en otra parte solo en la presencia de Dios hay renovación o sea, si te sientes hoy angustiado aunque yo sé que tú estás renovado Dios te ha estado bendiciendo pero si algún día te vuelves a sentir angustiado, preocupado mano, tírate de rodillas busca al Dios del cielo ve y llora un rato en tu alcoba cerrada la puerta como dice Mateo ¿verdad? capítulo 5 allá métete en la presencia de Dios y buscan Dios del cielo cerrada la puerta ahora tu padre que te ve en lo secreto y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público entonces si buscas a Dios de esa manera Dios algo hará yo les he contado muchas veces a los hermanos de la iglesia que eh, yo salía, salí a, a un pueblito a ser pastor, mi pastor me trajo de ese pueblito. Yo llegué a la universidad el trabajo todo por ese pueblito y luego me trajeron de ese pueblito. Cuando llegué aquí a Bogotá, eh, llegué muy frustrado, tenía como unos 21 años, yo creo, 21 años, 22 años aproximadamente. Y recuerdo que alguien me dijo, usted no sirvió para nada, no usted no estudió, usted no trabajó, usted no fue pastor, usted no sirve para nada, me dijo. Y yo estaba tan angustiado que yo dije, aquí no hay Dios, para hay que buscar a Dios Así que recuerdo haber hecho un ayuno, y les confieso, ha sido el ayuno más largo de mi vida No he vuelto a ayunar tan extensamente como en ese tiempo Y en una noche, he contado tantas veces esto, pero lo no quiero volver a traer a la memoria porque alguien necesita escucharlo en una noche no podía dormir, eh, el cuerpo ya no me aguantaba ni acostado, ni de pie, ni sentado, ni ninguna otra posición Así que yo me desperté Yo pensé que ya iba a amanecer Y cuando miré la hora Era las 12 de la noche Me levanté a A las 12 de la noche angustiado, Lloré Lloré En la presencia de Dios Y yo recuerdo Haber llorado Y haberme arrodillado Y haber sentido Esa noche Que tenía que humillarme Más a la presencia de Dios Yo recuerdo Haber puesto mi rostro En tierra Allá en mi habitación Solo Y recuerdo Haber sentido El deseo de humillarme Más a la presencia de Dios Recuerdo haberme acostado en mi habitación solo por allá a las 12 de la noche y recuerdo haber gritado y recuerdo de hecho haber dicho en mi mente Señor no, no dejes que nadie escuche tapa de los oídos a mis padres que están, están por ahí en su cuarto a los vecinos pero yo voy a buscar la presencia yo voy a orar grité oré lloré dije Dios no tienes que hacer algo por favor o oh, yo me muero necesito reverdecer ahora recuerdo que mientras estaba orando y derramando mi corazón en la presencia de Dios esa noche recuerdo que el Señor me habló mire yo les puedo decir en mi vida unas tres o cuatro veces Únicamente esto, muy pocas veces Llevo 20 años de cristiano Casi 20 años de, de pastor En un momento les cuento un poco más de eso Pero solamente unas tres o cuatro veces He escuchado la voz de Dios así Y una vez fue esa noche Esa noche Dios me habló, queridos hermanos y esa noche todo lo que Dios me dijo en mi oído o en mi corazón o en mi mente no sé cómo fue pero lo que Dios me dijo fue levántate, yo escuché tu oración yo te voy a responder y recuerdo que me acosté a dormir al otro día algo cambió dentro de mí yo no era el mismo el peso se fue, la preocupación se fue porque te digo como siempre lo hemos dicho o Dios calma la tormenta o Dios te calma a ti en la tormenta Así que recuerdo que estaba, ya no tenía presión, igual no tenía nada, igual todavía había quedado sin iglesia, había estado mal, no tenía eh, universidad, trabajo, nada todo el mundo en contra mía todos los dedos señalándome, pero tenía a Dios en mi corazón y la respuesta de Dios también en mi vida y es que a veces no tienes nada más que eso, la fe en Dios a veces no tienes nada más que una promesa de Dios, como alguien escribió por ahí no sé si si, si las cosas van a cambiar, pero este es mi tiempo Dios me lo dijo, y si Dios te lo dijo eso es suficiente, si Dios te lo habló eso es suficiente, no importa que el mundo se esté cayendo a pedazos, si Dios te habló Eso es lo importante, eso es suficiente, eso es, eso es todo lo que tú necesitas, una palabra de Dios. Como aquel hombre dijo, aquel hombre de de ejército le dijo al Señor una palabra tuya bastará para sanarme, es lo que tú necesitas. Oye mi amigo, necesitas que Dios te dé una palabra, necesitas que Dios hable contigo, necesitas que Dios te reverdezca, necesitas que Dios haga algo. Y no es el jefe el que tiene que hacerlo, no confíes en los hombres, maldito el hombre que confía en el hombre, confía en el Dios del Cielo yo recuerdo esa noche Dios me habló todo cambió y recuerdo queridos hermanos les cuento su fue un martes por la noche eh, un miércoles en la mañana eh, el, el pastor que me trajo me dijo Mijo, vaya a un culto ya, arriba en Nomas en Nueva Pensilvania un barrio donde todavía tenemos miembros de nuestra iglesia por la gracia de Dios yo salí del ayuno ayuné medio día más simplemente para agradecer al Señor me tomé algo y arranqué con unos tratados para esa loma pero ya era algo diferente algo dentro de mí había cambiado algo aquí cambió yo salí con convicción ya no salí triste ya no salí aburrido algo dentro de mí cambió queridos hermanos yo me salí con mis tratados con poder con, con, con todos los poderes como a veces digo y empecé a golpear puerta por puerta recuerdo haber llegado a la casa de un hermano de nombre Jesús estaba descarriado en ese tiempo recuerdo haberle hablado del Señor recuerdo que ellos dijeron listo recuerdo haber orado por ellos ahí en la puerta y recuerdo que les dije ustedes me dirán si el otro miércoles puedo venir a hacerles culto y dijeron venga ahí nació la comunidad cristiana en Rúmero allá en esa nombre el nombre nació en la vigilia que les conté pero la iglesia nació como tal ese día de manera que Dios puede responderte mira Dios lo hizo conmigo en una noche y eso fue lo que Dios hizo con Aarón. Dios respondió en Aarón en una noche metieron la vara ¿Y, en, ¿Y el cuándo fue? En la noche, en el secreto. Allá es donde tú cambias tus realidades. Las realidades no se cambian en las plataformas, necesariamente públicamente. Tú no vas a cambiar, o, o las cosas no van a ir diferentes cuando todo el mundo te ve, cuando eres el centro de atención. No necesariamente la mayoría de veces cambia tu vida en lo secreto, cuando te tiras de rodillas, cuando haces que las cosas pasen, cuando, cuando te metes con Dios, cuando te angustias en, la, en las rodillas y le dices Dios ayúdame, levántame glorifícate por favor allí Dios puede hacer cosas grandes y lo hizo el Señor uh, a orar y les testifico que lo hizo también conmigo, ahora les digo una cosa más, para terminar ¿Qué fue lo que Dios hizo, bueno hizo cuatro cosas en la, en la vara de Aarón lo primero que dice la Biblia fue que la vara había reverdecido al otro día es decir que un palo muerto, como el palo de una escoba no, no es exactamente ese, pero es una buena forma de imaginarlo como el, lo seco de un palo de escoba haya reverdecido, haya vuelto a tener vida y esto es muy importante, volver a tener vida ¿no? a veces nuestra vida espiritual se es opaca, se ahoga asistimos a la iglesia, pero es más inercia, es más costumbre, es más ritualismo, menos vida, y, y la van alabón reverdeció, lo primero que pasó allí, lo segundo es que echó flores, esto habla de estético, Dios lo hermoseó, lo puso bonito, gloria a Dios, eh, y Dios puede hermosear las cosas, aquel lugar horrible que está, puede ese mismo hogar ponerlo reverdecido. Alguna mujer ayer me decía, pastor, a mi esposo, fuertes problemas tuve con él, quería separarme durante varios años, esa era mi voluntad, quiero separarme, pero ya hace unas semanas para acá algo ocurrió en mi casa, Dios hizo algo en mi hogar y hoy simplemente lo veo diferente, Dios puede hermosear las cosas, Dios puede transformarlas positivamente. Número tres, arrojó renuevos, es decir, nuevas ramas, ya que no tú la veías si no era una rama eh, única sola y seca estaba verde tenía flores estaba bella y afuera de eso eh, otras ramas salieron de ella tenía mucha vida no estaba conectada a la tierra no estaba conectada a un árbol pero renovó sus ramas y finalmente ¿saben qué pasó? produjo almendros es decir produjo frutos pues la vida espiritual renovada produce frutos la vida espiritual muerta lo que produce es problemas, pero la vida espiritual vida, la vida espiritual viva perdón, produce renuevos, produce frutos.